0: Het lezen van een boek en het luisteren naar podcast blijft uniek. Want de gemeten hersenactiviteiten blijken bij beide identiek. Je rijke verbeeldingsvermogen plaats je in een scène. Soms in een volle coupé, volledig in je eigen wereld zonder gêne. Maar je kunt geen boek lezen met je ogen dicht. Of zonder licht. En met podcast kan dat wel. Zelfs in het donker. Of in hetzelfde treinstel. Podcast nemen je mee op een reis... Je verliest jezelf in een verhaal met geen benul meer van de tijd. En als er iemand naast me zit met oortjes in, staren naar buiten, dan luister ik stiekem mee en probeer ik ons journaal te herkennen in de geluiden. Het podcastjournaal is er speciaal voor alle makers. Liefhebbers van audio met of zonder kennis van zaken. Neem de tijd en pak je moment. Want dit is speciaal. Een podcastjournaal.
1: Welkom bij een podcastjournaal. De plek waar je moet zijn als je houdt van podcast, audiodocumentaires, sounddesign en alles wat de Nederlandse podcastmarkt leuk maakt. Hier word je bijgepraat over de laatste trends, de belangrijkste updates en ontwikkelingen. We gaan in gesprek met makers en zorgen dat je niks hoeft te missen. Neem de tijd, pak je moment. Want dit is speciaal een podcastjournaal.
0: Robert, wat leuk om hier weer te zijn. En wat hebben we vandaag allemaal in petto?
2: Ja, een hoop nieuws natuurlijk weer. En dat mag ook wel na zo'n lange zomerstop. Zo bespreken we de laatste luistercijfers... waarbij we ook Amerika onder de loep nemen. Je hoort wat Google en YouTube allemaal doen of het niet meer doen met podcasts. En we staan natuurlijk stil, daar kunnen we niet omheen bij de laatste AI-trends
0: die ook voor podcasts relevant zijn. En we gaan dieper in op het belang van creativiteit binnen advertising en bespreken we een mooie tech-update, de audio-tech, die je in je nieuwsbrief kunt integreren om je podcast toegankelijker te maken en meer aandacht te geven.
2: Jij hebt gesproken met Kees de Koning. Wie kent hem niet? Onder andere Topnotch, maar tegenwoordig, of alweer drieënhalf jaar, ook de oprichter van, uh, van podcastbedrijf De
0: Stroom. En hij vertelt ons onder meer hoe De Stroom is begonnen. Dat is dus niet als podcastbedrijf. En dat hij zelf ook inmiddels podcastmaker is geworden. Je hoort er alles over in het interview verderop.
2: En natuurlijk ook onze fameuze podcast-exoot zal dit keer niet ontbreken. We
0: hebben twee enthousiaste makers gevonden van
2: de podcast De Kleinkunst Stuntelaars. Zij beogen een compleet overzicht van cabaretiers in kaart te brengen en te beschouwen. Ze nodigen die mensen dus niet uit wat doorgaans zou gebeuren, maar zij praten er gewoon over en laten weten wat ze ervan vinden. Ja, je hoort alles van ze in de
0: podcast. Genoeg te beluisteren dus. Laten we snel van start gaan met het nieuws. Let's go! Maar nu eerst het nieuws. Hoe gaat het met de podcastcijfers? Nou, we zitten nog steeds op een mooie 50% van Nederland die wel eens een podcast luistert. En die groep bestaande luisteraars die is iets meer podcast gaan luisteren. We zien dat het gros nog steeds tussen de 18 en 35 en hoger opgeleid is... Mensen betalen ook lekker door voor goede content. Podimo gaat goed, hoor ik overal. Daar hadden we het net al even over. Ik blijf daar ook nog steeds leuke shows ontdekken in de app. Maar ik ben wel benieuwd hoeveel betalende abonnees en actieve gebruikers ze nu hebben.
2: We zouden ze eigenlijk eens moeten bellen, maar of we het antwoord dan krijgen? Ik weet het niet, ik weet het ik niet. Ik ben ook benieuwd hoe dat gaat.
0: In Nederland hebben we de NMO podcast standaard. Die laat elke maand zien hoeveel er geluisterd wordt. Uh, naar bijvoorbeeld de NPO en naar de NRC podcast. En het is leuk om even te kijken welke aantallen we daar zien. NPO, die registreert 8,8 miljoen downloads per maand.
2: Dat is veel. Dat is, dat is best veel, hè? Ja.
0: Met ongeveer 800.000 unieke gebruikers. Maar eigenlijk
2: zou je dat aantal moeten delen... door het aantal podcasts wat ze inmiddels hebben. Want dat zijn er ook heel veel.
0: Nou, dat doen ze met 500 shows. Oh, dus je hebt uh, dus 800.000, dus dan wordt het... 8,8 uh... miljoen downloads <laughs> per maand met 500 shows. NRC daarentegen, die registreert 1,9 miljoen downloads per maand met slechts 16 shows. En daar zitten ze op ongeveer 200.000 unieke luisteraars. En wat mij nou wel leuk lijkt om eens te, te kijken van hoe dat nou in Amerika eruit ziet. Omdat Amerika is natuurlijk veel groter. Hoe zien die aantallen er daaruit? iHeart Podcast, die staat daar bovenaan. Die heeft 420 miljoen downloads per maand. 420 miljoen downloads per maand. Maar die hebben daar dus ook 877 actieve shows. En ze hebben het daarover, 36 miljoen unieke luisteraars in Amerika alleen al per maand. Ah, dat is echt bizar. Stel je voor dat zij dus in al die downloads per maand, die 420 miljoen, een pre-roll zouden stoppen. Tegen een gemiddeld tarief in Nederland. Dan zouden ze 7,5 miljoen euro verdienen per maand met één pre-roll alleen al. ja. Yeah. Dus, maar daardig.
2: eigenlijk moet je dan ook weer kijken, ja, zo gruwelijk veel podcasts... waar sommige al lang doodgebloed zijn. Dus er moeten steeds weer nieuwe gemaakt worden ja. om die aantallen hoog te houden. Nee, ja. maar goed, dus maar die productiekosten uh, nee, productie liggen natuurlijk ook gruwelijk hoog daar... Uh, om die aantallen te kunnen realiseren.
0: Ja, 420 miljoen streams ja. per maand vind ik echt uh, bizar. Ja. De creativiteit van podcastadvertenties en wat dat doet met inkopers... Sounds Profitable heeft een mooi onderzoek gedaan onder podcastadverteerders in Amerika. En opvallend is om te zien dat 45% van die podcastadverteerders aangeeft dat de kwaliteit van de podcastads doorslaggevend is bij het kiezen van een show of een netwerk. Die 45% vindt kwaliteit van de uiting dus belangrijker dan targetingmogelijkheden of zelfs de prijs. Nou, wat ligt daaraan ten grondslag? Binnen de podcastmarkt zorgen de podcastuitgevers en podcasters zelf voor een groot deel van de advertenties... Dus zij maken letterlijk zelf de creaties. Meer dan bij welk ander mediumtype dan ook. Dat vind ik ook het mooie van podcast. Ja. Bij tv en radio hè, wordt er gewoon wat aangeleverd. Ja. Bij podcast wordt er echt iets door de makers gemaakt. Dus als jij als podcaster een goede invulling aan, bijvoorbeeld een hostread kunt geven, dan blijkt dat extreem belangrijk. Of als jij als podcast uitgever een hele mooie, passende spot kan maken, dan is dat doorslaggevend voor die adverteerders. Het gaat in deze gevallen dus ook veel om custom-made podcast ads en hostreads... waarvan we inmiddels weten dat het het allerbeste werkt. Maar natuurlijk hoor je dus ook nog een heleboel gewoon radiospots die worden ingezet. Ik heb het idee dat in Nederland er toch nog veel meer naar bereik wordt gekeken... en naar minder naar kwaliteit. Maar anyway, ik vond het een opvallend bericht uit, uh, uit Amerika... en goed om te zien dat creatie dus ook belangrijk blijft. Ik vind nog steeds ook dat een goed uitgevoerde hostread... superkrachtig en impactvol kan zijn. En daar onderscheidt podcast zich echt mee ten opzichte van andere mediumtypes.
2: En uh, waarom doen we dan zo'n hostread? Nou, omdat we geld moeten verdienen. En uh, dat is wel uh, een interessant onderwerp waar wij het net over hadden, Joep. Omdat we eigenlijk concludeerden dat podcast een van de weinige... zo niet de enige vorm van content is... waar we het met z'n allen nog heel normaal vinden dat het allemaal gratis is. Of als je hem omdraait, waar de uitgevers er blijkbaar moeite mee hebben... om het achter een betaalmuur te zetten. Want dan zou het blijkbaar te weinig meer doen. Ik las een leuk stukje van Elker van der Wel... Elger van der Wel moet ik zeggen, die ook schreef. Hè, we hebben natuurlijk wel Podimo, we weten de cijfers niet. NRC heeft er een paar achter de betaalmuur NRC Audio. Maar verder zie je dat in Nederland eigenlijk bijna niet gebeuren. Hij noemde de Economist, waar ze onlangs hebben gezegd... wij zetten al onze podcasts, behalve dan de dagelijkse nieuwspodcast die Intelligence... zetten we voort aan uh, achter
0: de betaalmuur. Um, ik vind dat wel sterk. Ik vind het wel krachtig dat je als uitgever zegt, of nieuwsuitgever... Wij maken gewoon goede content, daar moet je voor betalen.
2: Je weet, het kan wel sterk zijn. Maar als het in de podcastdynamiek zo werkt dat er dan geen luisteraar meer overblijft, dan heb je er nog steeds niks aan. Dus qua inkomsten. Dus als je kijkt, was het natuurlijk bij de kranten online, was het heel lang heeft dat geduurd. Ja. En, uh, en, en was het maar de vraag of het ooit uh, nog zeg maar, geld mee te verdienen was. En uiteindelijk hebben eigenlijk alle klanten nu een betaalmuur. En moet je meteen lid worden. En, krijg je drie artikelen gratis en daarna moet je gaan betalen. Ja. En iedereen begrijpt dat en accepteert dat. En waarom is dat bij podcast dan niet zo?
0: Dus jij zegt ook het is onoverkomelijk dat het gaat gebeuren. Maar het is alleen ze durven het nu dus nog niet aan.
2: Nou ja, ik denk dat er genoeg wel uh, uh, mee geëxperimenteerd is. Dus ze durven niet aan. Blijkbaar uh, hebben die experimenten er nu nog uitgewezen dat de aantallen dan zo laag worden. Dat je er niks meer mee verdient. En accepteren ze dan maar dat het een, uh, een onderdeel is van hun hele model? En dat dit. Ja. Uh, een ja, soort wordt, van, wordt... De podcast is gewoon de etalage van, uh, van de winkel.
0: Maar er wordt dus wel geëxperimenteerd in Nederland nu. De laatste, uh, het laatste nieuwtje is dat AD een podcast uitbrengt. De Stiefmoedermoord. En die is alleen maar beschikbaar voor abonnees. Volgens mij kan je de trailer in de eerste aflevering luisteren. Maar verder moet je dus ja, abonnee van AD zijn om de rest te kunnen horen. Dus ja. ik ben wel benieuwd hoe dat. Hoe dat, uh, ja, dus gaat. bij AD niet een apart podcast abonnement. Je moet
2: dan ook wel echt de krant uh, online gaan lezen of in elk geval abonnement nemen. Ja. En dan krijg je waarschijnlijk voor heel weinig. Of misschien niet eens, uh, krijg je gewoon die podcast dan erbij.
0: Ja. Maar het is inderdaad wel een wat anders stap. dan een abonnement op podcast alleen. Dat zou ik... Dat je ja. zou het logischer vinden, ja. toch? Ik weet dat volgens mij bij NRC heel veel mensen, uh, heel veel nieuwe aanwas via podcast komt. Weet je, veel jongeren ja, komen je, in aanraking met podcast. Als je dat kan
2: aantonen, dan is dat je businessmodel. Ja. Maar het lijkt me ook wel weer lastig aan te tonen dan. Ja. Oké. Okay. Interessant. Misschien moeten we toch een keer een uitgever uitnodigen... voor een hoofdinterview. Om
0: ja. Om eens
3: even
2: van de hoed in de rand.
0: Ja, dat is een goede. Dat is een goeie. Oké, okay, het volgende item. Uh, Robert, weten jouw kinderen al wat ze later willen worden? Um... Iets met podcast misschien. Nee. nee? <laughs> nou ja, mochten ze we wel iets met podcast willen gaan doen later, dan is er nu iets nieuws. De eerste in zijn soort, uniek in Nederland. Alle hbo-studenten in Nederland kunnen nu gratis een minor volgen, genaamd The Business of Podcasting. Het is het eerste volledige onderwijsprogramma voor hogeschoolstudenten over podcasting. Het wordt gegeven op de NHL Stenden Hogeschool en is ontwikkeld door Hilde Bruinsma en Elin Derks. Vanaf februari volgend jaar kunnen hbo-studenten deze minor volgen. Wat er dan gebeurt, hbo-studenten kunnen in hun derde jaar... een keuze maken om deze minor te volgen, hè, als een soort keuzevak. Het gaat om een programma van 19 weken... waarin je drie keer per week drie uur les krijgt. Best wel pittig. Ja. En het beslaat de volledige breedte van het vak. Van het maken van podcasts tot verschillende verdienmodellen. Marketing, interviewtechnieken, sound design, editing, research. Ook AI, hoe AI je kan helpen om een podcast te maken. Ik heb vernomen van Hidde dat er gastcolleges door bekende makers worden gegeven. Echt alles wat je maar kunt verzinnen en eigenlijk kunt leren om je klaar te stomen om iets met podcast te gaan doen. Ik vind het een supermooi initiatief. En Hidde Bruinsma die vond dat het tijd was om podcasting een plek te geven in het onderwijs. En samen met zijn collega Elin hebben zij de minor ontwikkeld. Zij geven aan dat die minor bestemd is voor studenten van alle hbo-opleidingen in Nederland. Niet alleen creative business en communicatie, waar je misschien in eerste instantie aan denkt, maar ook dus voor studenten van de lerarenopleiding, uh, commerciële economie, verpleegkundigen. Want zij geven aan het podcast, en dat vind ik ook wel interessant, is voor iedere sector. Want overal kan je iets met podcast doen, overal liggen ook verhalen. Um, dus een mooie manier hoe zij dit uh, brengen. En het is ook zo dat dit best wel uniek in de wereld is. Hè? Dat wij als Nederland best wel voorop lopen hiermee. Ja, ik
2: zou zeggen, iets is pas echt een vak. Als er ook een opleiding aan de grondslag ligt. Dus dat ja. is wel, nu zijn we echt.
0: Nu zijn we echt officieel de voorloper. Podcast, podcast, ja. Bedankt, heren en Elin. Ik hoorde dus wel dat in New York sinds kort... ook een officiële opleiding tot podcaster is. Maar echt sinds kort... Dus uh, het had niet veel geschild of ze hadden echt een uh, world... Oh, dus misschien uh, kan,
2: uh, kan hier een uitwisseling opzetten met New York. Dan kunnen studenten ook naar het buitenland en zo.
0: Ja, een gastcollege, van, gastcollege. Uh, van Joe Rogan. Even...
2: Over Amerika gesproken en de grote techpartijen die, die ons altijd
0: natuurlijk bezighouden. Google Podcast gaat stoppen. Groot nieuws. In 2018... Ik weet het nog goed, riep Google dat het als doel heeft gesteld om de wereldwijde luisteraantallen van podcasts in de komende paar jaar te gaan verdubbelen. En wat ze toen gedaan hebben, allereerst hebben ze natuurlijk via de zoekmachine, waar iedereen gebruik van maakt, gezorgd dat podcasts steeds beter naar boven kwamen in de zoekresultaten. En ook via de spraakassistent toegankelijker zijn geworden. Daarnaast hebben ze een bibliotheek, podcast.google.com, in het leven geroepen. En daar vind je letterlijk alle podcastshows wereldwijd. Super handig. En de app Google Podcast was toen gelanceerd, waar ze dus nu mee gaan stoppen. Begin 2023 had de Google Podcast app meer dan 500 miljoen gebruikers. 500 miljoen gebruikers, vind ik best veel. Het is goed om te weten dat die app ook vaak pre-installed was op de Android toestellen. Maar de app is nooit populairder geworden dan Spotify of Apple. Ze hebben 5% market share gehad op een gegeven moment en nooit meer behaald. En die app, daar wordt in 2024 dus nu een einde aan gemaakt. En Google geeft aan meer te willen investeren in tools en features op YouTube Music. YouTube Music maakt al lange tijd een inhaalslag... en ze willen logischerwijs niet op twee paarden blijven wedden. Maar YouTube Music, ja, het wordt in veel landen nu al geïntroduceerd... maar nog niet overal is podcast geïntegreerd in de app. Maar uh, daar weet jij veel meer over. Nou, in Nederland inmiddels wel. Kon ik volgens mij uh, uh, zien. Net uh, uh, hè? Sinds kort. Sinds heel ja. kort.
2: Ja. Uh, en wel uh, YouTube Music dan. Dus je kan je podcast RSS feed naar uh, YouTube Music sturen. En dan komt het allemaal goed. Mooi platform op zich. Alleen uh, er is ook nog het gewone YouTube. En uh, heel veel mensen die komen toch in aanraking met podcast via YouTube en niet via YouTube Music. Dus je krijgt nu wel een beetje een spagaat waarbij uh, het bedrijf zelf wil dat je naar YouTube Music gaat. Maar waarbij er ook veel gebeurt op het klassieke YouTube kanaal. Dus dat is wel uh, een beetje verwarrend. Maar goed, YouTube Music timmert dus wel aan de weg. Ja, het is sowieso een video platform, maar steeds meer een audio platform waar we steeds minder omheen kunnen. We kwamen een onderzoek tegen uit de VS van Veritonic over podcastgebruik op YouTube. En daar kwam uit dat 65% van de mensen die een podcast luisteren of kijken op YouTube, die doen dat voor de eerste keer. Dus dat wil zeggen dat YouTube voor heel veel mensen een startkanaal is als het gaat om het ontdekken van podcasts. Ja, en dat zegt natuurlijk wel iets over je kanaalstrategie, voor zover we dat niet al een beetje door hadden. Maar ja, je podcast op YouTube zetten heeft dus zin en uh, ja, je moet dan wel video erbij maken. En dat is natuurlijk een afweging, maar uh, dat kan wel iets doen voor je bereik. Dat is duidelijk. Ja, en verder kwamen er nog wat dingen uit het onderzoek. 54% van de luisteraars kijken via YouTube... omdat ze simpelweg de host en de gast willen zien. Ik kom regelmatig nog ook online discussies tegen, dat is altijd wel grappig. Je hebt het kamp van de mensen die zeggen, ja, maar het hele idee van een podcast is dat ik dan iets anders kan doen en dat ik niet hoef te kijken. Dat is juist zo fijn een fijne podcast, in de auto, dat soort dingen. En dan is er blijkbaar ook een groeiend kamp dat zegt, ja, het is allemaal wel, ik vind het gewoon leuk om, uh, om te kijken. Ik doe dat wel tijdens uh, niks of uh, dat is gewoon voor mij quality time. En dan is er nog een hele kleine groep, niet aan te bevelen, die podcast op YouTube in de auto aanzet.
0: Ja, inderdaad, ja. Het is ook grappig om te horen waar mensen zijn ingestapt in de podcastwereld. Zoals Kees de Koning straks uh, aangeeft. Voor hem was Drink Champs de eerste podcast die hij luisterde. En dat is een videopodcast. Dus hij had ook zoiets van, ja, podcast is gewoon video of audio. Ik ben zelf op een andere manier er binnengekomen, waardoor ik zoiets heb van video, oké. Okay, huh? Maar dat is grappig dat je dat zegt. Ja, die en zelfs aan de
2: achterkant voor het maakproces. Want ik sprak laatst jongens die moesten een podcast met video maken. En die zeiden gewoon, ja, we maken gewoon video's. En aan het eind snijden we die audio wel los en hebben een podcast. Ja. Dus misschien ook een beetje vloeken in de kerk... voor de echte podcastmaker, maar, maar ja, die draait het om.
0: Ja, Wat ik ook wel mooi vind, is dat daar had ik het ook laatst over, dat je ziet toch altijd het verschil tussen verhalende podcast en chatpodcasts. En er is wel eens een tijd geweest dat, dat die echt dan fans van verhalende podcasts hadden over ja, praatpodcasts, babbelpodcasts, dat is gewoon hè, een gesprekje opnemen en live zetten. Maar iemand die brak laatst een lans voor chatpodcasts, die zei, je moet niet onderschatten hoeveel tijd en hoeveel werk en hoeveel researcher in een gewone praatpodcast kan zitten. En die zijn ook soms van extreem hoog niveau, weet je wel? Er zit een heel team achter die dat doet. En ik moet zeggen, ja, ja, ik vind dat ook wel... De,
2: de wereld eruit. Dus is, precies. Het is ook een praatpodcast. Als je wil weten wat daar voor research achter zit. Het is natuurlijk maar net hoeveel kwaliteit je er, erin wil stoppen. Ja, dat kan. Ja, ja. maar daar werd ook geleid door een streng iemand natuurlijk.
0: Hè? Ja. <laughs> Oké. Okay. Als ik zeg Secrets in the Dark of Forces of Nature. Wat zeg jij dan?
2: Nou, iets met natuur in ieder geval. Maar
0: ja, ja, maar die namen. Die secrets namen. in
2: the Dark, ja, dat klinkt mij als uh, spookverhalen.
0: Ja. En Forces of Nature.
2: Ja, een beetje hetzelfde mysterieuze ja, ja. natuurverschijnselen. Ja,
0: Secrets in the Dark is de naam van de nieuwe podcast van uh, Spotify en DC Comics, The Riddler. En Forces of Nature, zo heet het nieuwe verhaal van Frozen.
2: Frozen? Frozen. Van Disney? Ja. Oké. Okay.
0: Want uh, dit is eigenlijk een heel mooi voorbeeld van een repurposed podcast. Bestaande verhalen of sprookjes die ja. nu in een podcast worden verpakt. We hebben we het eerder over gehad? We hebben we het zeker eerder over gehad. Er zijn een paar grote deals in de markt. Spotify en uh, DC Comics. Die hebben al lange tijd een deal om, uh, om die comics naar podcast te vertalen. Vorig jaar kwam daar Batman Unburied uit. Ja. De eerste in de reeks. En die was echt heel dik. Uh, er werd dus een nieuw verhaal voor Batman geschreven. Met topacteurs ingesproken. Hollywood stemacteurs. Nu wordt dat kunstje dus herhaald met het verhaal van The Riddler. En we horen in The Riddler ook Hassan Minaj. Dat is de acteur die in Batman dus ook The Riddler speelt. Die krijgt nu zijn eigen serie. Een nieuw verhaal dat is geschreven. Secrets in the Dark. Die zitten wel achter de betalen, hè, denk ik. Dit soort podcast. Nee. Dus luisteren. Allemaal,
2: waar moeten we, Die kunnen we straks allemaal
0: of nu al op Ja, Spotify. want het is van Spotify en DC Comics. Dus het staat gewoon op Spotify. En die andere waar we het net over hadden. Forces of Nature. Dat is dus gewoon een podcast van Disney samen met Wondery. En dat is het nieuwe Frozen-verhaal. Dat is dus niet een vertaling van de film, maar echt een nieuw verhaal wat ze hebben gemaakt. Waarin ook nieuwe karakters worden geïntroduceerd in Arendelle. Arendelle heet volgens mij dat uh, stadje. Ja. En het wordt gesponsord, wat ook wel grappig is, door Macy's. Het huis. Dus als je hem nu luistert, dan hoor je van, deze podcast wordt ook gemaakt door Macy's. En je hoort bij deze shows dat het echt storytelling is, geen voorgelezen verhalen, echt goed gespeeld, sound design, de whole shebang, tof gemaakt. Alleen deze is nog niet in het Nederlands. Maar wel mooi om te zien, dus dat ook grote ja, comicpartijen en Disney dus. dus audio comic dit. Eigenlijk ja, audio stripboek. Ja. Het is echt storytelling. Ja ja, precies. Ja. Mooie ontwikkeling. Nou, over
2: ontwikkelingen. Iets waar wij niet omheen kunnen, en dat willen we natuurlijk ook niet. AI in de podcastwereld. Er zijn veel innovatieve toepassingen die het hele maakproces ook makkelijker maken voor podcastmakers. Zoals sound enhancement, automatische transcripten waardoor de podcast makkelijker doorzoekbaar wordt. En er wordt natuurlijk enthousiast gekeken naar het klonen van stemmen of automatisch vertalen van, uh, van spraak. Zoals net ook door Spotify aangekondigd. Die kunnen dat allemaal al geautomatiseerd doen. Ik zag ook een post van uh, sounddesigner Gijs Viezen voorbij komen, die AI probeerde in te zetten om muziek te maken. Maar de uitkomst was niet mals. Hij noemde de tool die je gebruikte een niet zo heel erg gemotiveerde stagiair. Dus daar staat het uh, misschien dan nog te veel in de kinderschoenen. Maar de ontwikkelingen gaan razendsnel. Dus wat vandaag niet werkt, is morgen misschien wel uh, mindblowing. Hoe dan ook, er is veel over te zeggen. Zoveel dat we hebben besloten hier toch maar een aparte thema aflevering van te maken. Dan wel een groot interview met een kenner. Dus uh, wij verwachten dat de volgende aflevering van het uh, podcastjournaal voor een groot deel in het teken staat van podcast en
0: AI. Maar goed, jij wilde toch nog wat dingetjes ook noemen, Joep. Ik heb twee dingen die ik even wil aanstippen. AI heeft natuurlijk veel voordelen voor makers. Hè? Je gaf net aan sounddesign met, met Gijs. Het kan in allerlei opzichten helpen, maar AI wo wordt in de podcastmarkt ook steeds vaker ingezet met een controlerende functie. Daar heb ik twee voorbeelden van meegenomen en zijn beide op basis van speech recognition. Het bedrijf Seeker introduceert de civility score. en Via speech recognition kunnen zij de meest populaire podcastshows ranken op beschaafdheid. En ze geven aan op een objectieve manier te meten of in die shows bewust mensen zwart worden gemaakt. Of er zaken worden gezegd die polarisatie of agressie in de hand werken. En die data die wordt gretig gebruikt door inkopers en sponsors van podcasts. Die kunnen aan de hand van die civility score dus bepalen waar ze wel en vooral niet willen adverteren. De tool meet podcast shows in zijn geheel door. Dus ze kijken ook naar oude afleveringen. Alles om te voorkomen dat merken niet tussen de verkeerde context belanden. Dat is een grappige toepassing, hè? Ja,
2: zeker, he? ja. Dat zit dan weer aan de andere kant, aan de adverteerderskant. Aan de
0: adverteerderskant. De nummer twee die ik heb meegenomen, Podchaser, die lanceert ook iets nieuws, mede mogelijk gemaakt door AI Speech Recognition. En dat heet Predictive Language Modeling. Predictive Language Modeling. AI helpt om op basis van het taalgebruik dat in de podcast wordt gebruikt, voorspellingen te doen over de luisteraars van de podcast. Het gaat om demografische gegevens als leeftijd en geslacht. Die tool die luistert naar de podcastafleveringen... en doet vrij nauwkeurige voorspellingen over wie er luistert. Mannen versus vrouwen, leeftijd...
2: Opleidingsniveau. Uh, maar doet hij dat dan op basis van de uitspraak en het woordgebruik? Alleen andere. dat. Of doet
0: hij het ook op basis van de inhoud van het gesprek ook? Ja, ook. Alles wat jij aan AI vraagt, dat zit er dus ook bij. Maar ik denk dat ze superveel voorspellingen kunnen doen over wie er luistert. En die data die eruit komt is wederom handig voor marketeers die advertenties en sponsorships willen inzetten. En ik dacht in het begin ook van, nou oké, okay, leuk. Maar wat blijkt dus te zijn? Marketeers en inkopers die zijn op dit moment afhankelijk van de first party data van uitgevers en podcastpartijen. En er schijnt daar vet gedoe mee te zijn. Je moet er maar vanuit gaan dat dat klopt. Ja. Dat een uitgever zegt, wij bereiken die en die mensen ja. en, die en die en die. Nu heb je dus eigenlijk iets wat er tegenhanger is. Die zegt, wij gaan het gewoon controleren. Ja. Het blijkt dat sommige grote partijen hun data over luisteraars gesiloot aanbieden. Dus dat je bij wijze van spreken in een netwerk kan adverteren, maar niet precies per podcast ziet wat er daar gebeurt. Nou, en deze tool, die laat dat dus wel zien. Ze bieden al demografische gegevens van meer dan 5 miljoen podcasts wereldwijd. AI gestuurde voorspellende taalmodellering. Echt. Ja next level wel. Ja, ja zeker next ja. level. Ja,
2: ik wou nog één ding even aanvullen, want ik ging er net wel heel snel overheen en dat is toch wel echt een hele grote ontwikkeling over het verhaal van Spotify. Ik heb ook voorbeeldjes gezien van een podcast waarbij je gewoon de Spaanse taal kon aanklikken en dan zag je gewoon dat de host in uh, tamelijk vloeiend Spaans precies dezelfde podcast de wereld inslingert. En dat is natuurlijk toch wel zeker voor zo'n klein landje als Nederland waarbij altijd maar zo weinig mensen kunnen bereiken. Als je echt een keer iets unieks hebt wat voor uh, heel Europa interessant is, het zal maar een podcast zijn die over Europa gaat. Dan kun je dus uh, straks via Spotify automatisch Automatische talen aanvinken. En dan gaat hij automatisch ook in het Frans, Spaans en, en Italiaans uh, de grens over. Dat is voor makers
0: uh, natuurlijk wel uh, heel spannend en mooi uh, om te hebben. Ja, ik vind dat ook wel een hele interessante. Oké, okay, de tech-update met één gigantisch belangrijk onderwerp. Een nieuwe, simpele manier om je podcast te promoten... en bovenal makkelijker te laten luisteren. Door hem via e-mail te versturen. En dat kan nu met de HTML-audio-tag. Met deze audiotech kun je je podcast embedden in een e-mail. Dus hoe tof is het als je een persoonlijke mail kunt sturen met de tekst en uitleg over jouw show. Misschien met mooie plaatjes erbij. En dan ook nog eens een player waarmee je rechtstreeks vanuit je mail kunt gaan luisteren naar een aflevering of een trailer. Er staan online mooie omschrijvingen hoe je je e-mail met ingebouwde audio kunt opmaken. Het gaat om een stukje code wat je toevoegt en die HTML-player vervolgens produceert. En als je de MP3 juist linkt met de hosting tool, wordt er ook gewoon netjes meegemeten. Dus hoe tof is dat? Stel dat jij een e-mailbestand hebt van allemaal luisteraars... of je hebt gewoon een groep vrienden die je wil aanschrijven... dan kan je een heel persoonlijke mail sturen met dus die podcast erin. Dus de drempel om te gaan luisteren ja. is heel
2: laag. ja. Jij was net, zo, net, net niet zo super enthousiast op AI, Joep. Nu ga ik het verzeiken. Dus geen Maar ik denk, mensen willen gewoon een podcast in Spotify luisteren via hun app. En als ik een mail krijg, dan vind ik het niet per se handig... dat daar dan één losse aflevering zit die ik kan aanklikken. Dat is één en twee. Ik kan nu ook een nieuwsbrief eruit
0: sturen. En daar een linkje in zitten naar Spotify en mijn podcast promoten. Dus ik zie... Ja, maar dat is, het gaat dus om die drempel. En ik denk wat het belangrijk is, wat je net ook noemt... het gaat om de introductie die jij aan je podcast gaat geven... in een nieuwsbrief ja. En dat heb je in een podcast app niet. Heb je gewoon een tegel en langscrollt. Nee, langs maar scrollt. ik kan toch een
2: nieuwsbrief uh, versturen naar mensen met een hele mooie podcast uh, introductie en dan gewoon een linkje erbij naar, naar, naar
0: Spotify. Ja, maar dat linkje, dan ga je weer weg en dan klik okay. je weer. Dus het is even een sn okay. snippet van, oké, okay, check het hier. We hebben het erover, luister het. En dan trigger je om die podcast te luisteren. Af en als mensen hiermee aan de slag willen om het gewoon maar te testen dan? Waar, hoe, waar ja, dan? nou, het is wel, ze we kunnen het online opzoeken. Er is wel één nadeel wat ik even moet benoemen. Dat is dat het op het moment alleen in Apple Mail wordt ondersteund. Okay. En ik weet niet hoe groot Apple Mail in Nederland is. In Amerika hebben ze 58% marktaandeel van alle e-mail opens. Ja. En ik zeg opens, omdat ja, je kunt ook je Gmail openen in Apple Mail, dan werkt het wel. Maar ik vind echt, mocht je dus een mailinglijst hebben voor je podcast, of je hebt een hele grote ja, ja, lijst met namen, probeer dit gewoon. Je hebt niks te verliezen. Zet gewoon een stuk audio in je nieuwsbrief met een kleine player. Mensen luisteren dat heel snel en gaan dan verder naar een volgende mail. Ja. Want het is best wel wat, wat je net zei, om te klikken en dan naar Spotify te gaan. Dan ga je naar je webplayer of naar weet ik veel wat voor je app. En... Dus als jij in je omgeving waar je bent, de e-mail, iets kunt doen. Ja, nee, dat nou, je eet, gaat... In het algemeen het is dat zo, tuurlijk, altijd. Het is een klein ding maar ik kan nee, voorstellen nee, dat, dat je, dit, Ik twijfel, dat dit, twijfel een uh, beetje of mensen... Ook. Ik ga vanaf nu af aan het, uh, het mailen, jongens. Dus okay. iedereen die luistert kan een mail verwachten binnenkort.
1: Mag ik u dan nu voorstellen aan De Maker van de Maand?
0: Kees de Koning, oprichter van mediabedrijf De Stroom. De Stroom maakt podcast in allerlei soorten en maat. Van conversationals als tussenuurtje nieuw Emotions... tot de meer verhalende en journalistieke shows als Ik Weet Je Wachtwoord. Ook produceren ze enkele van de grootste videopodcasts van Nederland... Rookworst en Supergaande. En merken kunnen bij advertentienetwerk van De Stroom terecht om commercials in te kopen. De Stroom bestaat nu 3,5 jaar... en zij hebben in een korte periode hun plek in het Nederlandse podcastlandschap geclaimd. Wat een hele mooie prestatie is. We bevragen Kees over De Stroom en over zijn liefde voor podcast. Kees, we willen je alles vragen over De Stroom en over jouw liefde voor podcast. Bedankt allereerst dat je ons wil ontvangen in deze prachtige De Smet Studios. Om te beginnen en om je wat beter te leren kennen, heb ik tien vragen voor je met telkens twee mogelijkheden. En ik wil je vragen om binnen een seconde te reageren zonder verdere uitleg. Uh, ben je er klaar voor? Zeker. Oké. Okay. Nederlandse of Engelstalige podcast? Engelstalig. Conversational of Storytelling podcast? Storytelling. Spotify of iTunes? Spotify. Podcast luisteren of podcast kijken? Kijken. Podcast of hip-hop? Hip-hop. Advertising of podcast sponsoring? Sponsoring. Luisteren tijdens autorijden of tijdens wandelen? Autorijden. Michael Jackson of Prince? Geen. <laughs> Michael Jackson. <laughs> Mosdef of Talib Most Def. Mercedes of BMW? Mercedes. NRC of Parole? NRC. Oké, okay, kijk eens aan. Dus Engelse podcast... Ik heb niet nagedacht. Dus dat was, nee, eh, dat is het en beste. was zeer impulsief. Ja, dat is het beste wat je kan doen, denk ik. Ja. Ja. Ja, je gaf aan Engelse podcast. Is er iets wat je nu luistert? Of heb je überhaupt tijd om podcast te luisteren? Dat varieert. Ik luister altijd wel, wel dingen. En ik luister veel Engelstalig.
3: Het zijn verschillende fases. Er zijn verschillende manieren om te luisteren. En uh, ik luister nu heel veel dingen die, waar ik iets van kan leren. Er worden gewoon best wel veel goede podcasts gemaakt over media. In uh, specifiek Amerika. Dus om die reden luister ik ernaar, omdat, omdat ja, dat zit gewoon, uh, de, die, ook de mediamarkt is, 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 is verder ontwikkeld. Daar heb ja. ik het idee. Dus daarom is het gewoon heel prettig om naar dat soort shows te luisteren, omdat het gewoon heel leerzaam is. Ik ben nu ook parallel een podcast aan het luisteren van, die, van de auteur van het boek Tokyo Vice. Ik ben zijn naam even kwijt. en Het is een podcast die gaat over de industrie in Japan, die er bestaat voor mensen die... Uh, willen verdwijnen. Dus de, 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 een, een, in Japan blijkbaar een grote groep mensen jaarlijks die... Uh, die gewoon niet meer willen? Die, die verdwijnen, um, vaak omdat ze schulden hebben en dat soort dingen. Dus bedrijven die dat faciliteren, een soort verhuisbedrijven die wow. van de een op de
0: andere dag je hele leven uh, inpakken. Die podcast is heel interessant om ja, te luisteren. Ja, ja. En wat was de eerste podcast die je luisterde waarvan je echt onder de indruk was? Kan je dat nog herinneren ook?
3: Um, ja, eigenlijk de eerste podcast die ik Cake, denk ik. Voor mij is het ook uh, podcast, niet per se audio only. Dat was Drink Champs. Dat was eigenlijk oh, ja. de eerste podcast die ik zag.
0: Is dat Noriega, toch?
3: Ja, Noriega. Ja, ja, ja. En die, die hadden. En Drink Champs, even dan. Het is eigenlijk een talkshow. Uh, het, het uitgangspunt was, een bekende artiest komt langs en wordt dronken met Noriega. En ze hebben een gesprek. Inmiddels is dat uitgegroeid denk, door tot denk ik de soort belangrijkste muziek talkshow in Amerika. Dus ik dacht dat Chris Rock aankondigde van... Als ik, ik ga binnenkort een interview geven over wat er gebeurd is... tussen mij en Will Smith. En die gaat dus dan naar Drink Champs en niet naar uh, Oprah. Ja, ja, dus ja, dat ja, die, ja, ja. Maar goed, wat, voor mij was dat heel vet... omdat het een soort van alternatief media maken was. En toen ik uh, met een goede vriend van mij daarvan had... die was weer heel fan van Joe Rogan. Vanuit uh, Vechtsport vond hij dat wel interessant. Dus ja, dat, ja. Dat, dat, toen bleek het... voor mij was een eerste contact met podcast... was als een soort... Uh, alternatief op YouTube voor tv-programma's zoals ja. je ze kende.
0: Ja, precies. Oh, en en ja. daarna
3: uh, ben ik me verder gaan verdiepen en dan ontdek je inderdaad een aantal mooie storytelling dingen. Specifiek bijvoorbeeld de podcast Bob van Audio Collectief Schik. Toen ik dat hoor, dacht van, oh, maar dit kan dit het kan dus, dus ook. Het
0: is en Champs en dat. Ja. En ik dacht van, wow. Maar het is wel leuk dat je dan begonnen bent met een videopodcast. Ja. Nou, de stroom... Um... Jullie zijn inmiddels een van de grotere podcastnetwerken van Nederland. Is ook
3: niet zo moeilijk, want er is nog niet zoveel.
0: Nee, dat klopt. Op één hand te Land tellen. Want er is één hoog. Ja, ja. Maar toch, uh, jullie hebben je plek in het Nederlandse podcastlandschap snel weten te veroveren. Uh, hoe gaat het eigenlijk met de stroom?
3: Uh, goeie vraag. Uh, gaat goed. Ik zou ons ook niet een podcastbedrijf, puur noemen. Ik begon met het idee, we zijn een mediabedrijf... en. Het begon met uh, Rookworst en Supergaande. Maar met Supergaande maken we een podcast... maar we maken ook allemaal formats ja. op hun kanaal. Het idee in het begin was gewoon... Ja, we, we willen een soort met een label vormen. En, ja. en aangezien podcast voor ons ook met video was... was ja. dat veel meer hybride. In eerste instantie was dat het vertrekpunt. Heel erg met de inhoud bezig. En toen kwam Noortje bij ons en Ivo. Mensen die kwamen van de verschillende... Dus Ivo kwam van NOS Stories. Uh, Noortje van BNN Vara... Ze gingen eigenlijk een beetje met elkaar ook zoeken en ontwikkelen... van wat willen we nou gaan maken. Maar ondertussen ging de markt... Be bewoog zich ook uh, op een bepaalde manier. Ik had eerlijk gezegd niet zo heel erg van nagedacht nog... over hoe gaan we hier nou geld mee verdienen. Maar in eerste instantie dacht ik van... hoe gaan we moeten namaken op basis van de inhoud... en publiek vinden. En ja, dan daarna is het een logische volgende stap... is dan ga je op zoek naar geld... in plaats van eerst op zoek naar geld... en dan naar makers en dan naar publiek. Ja. Wat denk ik op zich een... Logischere volgorde is vaak in het bedrijfsleven. Alleen was niet mijn vertrekpunt en niet uit wijsheid, maar gewoon zo was ik gewend te opereren. En toen die markt ontwikkelde en, en zeker toen uh, Tony Media een beetje min of meer parallel met de stroom de kop opstaken en veel duidelijker een profiel hadden. Mede ik omdat Sander en een maker was van de bekendste show en een graag geziene gast in talkshows. Dus die kon ook goed beargumenteren waar een podcast een goed idee uh, waren. En dat dat heel erg business was. Toen dacht ik, shit, ja, we zijn gewoon een beetje een soort gekke, uh, hybride rebellenclub. Misschien moeten we iets meer focussen op podcast, want dat is ook uh, waar het nu de hele tijd ah. over gaat. En ik merkte ook even bijvoorbeeld, met de YouTube dingen die we deden, dan ja, moest je weer naar andere mediabureaus of andere uh, uh, agenten. Of zo. Dus ik dacht: oké, okay, misschien moeten we iets helderder
0: zijn in ons product. Dus jullie waren niet per definitie een podcast label wat werd opgericht?
3: En dat was in eerste instantie niet, niet het idee. En toen zijn we daar een beetje, hebben we ons daar meer en meer op gefocust. En ook, we moeten ons daar ergens op toeleggen. Ook ja. om gewoon helder in de markt te staan. Ook, uh, en de enige manier natuurlijk in media om geld te verdienen is door middel van adverteerders. Dus ja, dat werd ook wel duidelijk dat voor ons overleving het gewoon belangrijk was om wel dat helder te hebben. En eigenlijk op het moment dat dat weer een plek had, zijn we weer op zoek gegaan van oké, okay, wat zijn andere verdienmodellen? en Wat zijn andere dingen die we kunnen doen? En toen zijn we eigenlijk, ik denk in jaar, in jaar één, heel erg veel tijd gestoken in ontwikkelen van shows en ideeën. En inderdaad, alle heel veel verschillende dingen maken en ook weer met dingen stoppen. En het gewoon om te zoeken ook ja, ja. Uh, wat werkt en kan je het publiek vinden of uh, welke toegevoegde waarden heb je als producent. En eigenlijk zijn we nu afgelopen half jaar meer en meer gaan focussen ook op televisie. En produceren, dus eigenlijk podcast produceren voor, niet, niet alleen voor, uh, zeg maar zeggen, voor adverteerders. Of dus podcast maken en waardoor je de adverteerders moet ja, zoeken ja, ja, ja. Om, of sponsors om daar weer verder te gaan.
0: Meer formatontwikkeling.
3: Maar formatontwikkelen, we zijn dus nu voor een aantal omroepen, uh, een aantal mediapartijen programma's aan het maken. Podcasts aan het maken en ook televisieprogramma's aan het maken. En, en dan merk je weer dat het heel interessant is dat een podcast natuurlijk een hele relatief goedkope en laagdrempelige manier is om dingen te... Uh, te testen, te, te testen en te maken. Ja. En, dat, de, en dat was weer wat mij het meest aantrok. Bijvoorbeeld in Drink of zo. Het, het, nou ja, low budget. Het gevoel van: hé, hey, we zetten hem gewoon even hier een tafel neer en een paar microfoons. En door onze creativiteit. En we uploaden het op YouTube, maar door onze creativiteit bereiken we net zoveel mensen. als in het geval van Noriega, Oprah Winfrey of zo. Ja, ja, en ja, eigenlijk ja. parallel is hetzelfde wat we met Rookworst eh, hebben gedaan in Nederland.
0: Ik hoorde je net ook even zeggen uh, buitenbeentje als je het hebt over de stroom. Ja. Dan wil ik even een stukje tekst laten horen uit het nummer van Jiggy J. Ja. Als je mee probeert te komen is meelopen logisch, maar of je vormt stroming of je gaat tegen de stroom in. Die quote van Jiggy Z staat groot op jullie website met de tekst erbij en dan wil ik even quoten. Wij zijn de stroom, een nieuw mediabedrijf. We staan voor een ander geluid te geven talentvolle mediamakers de kans om hun stem te laten horen en hun verhaal te vertellen. Het bereik van onze makers is oneindig. Ze doen niet onder voor de grote mediabedrijven die bepalend zijn voor onze blik op de wereld. We stimuleren graag ruimte, vrijheid en kansen. Toen ik dit zag, dacht ik echt, hey, jullie plaatsen jezelf inderdaad ook een beetje als buitenstaander, als outsider. Je zet je echt af tegen de gevestigde orde, denk ik hiermee. Hoe hebben jullie bepaald om dat zo te doen? Is dat iets waarvan jullie zeiden van we voelen dat we anders zijn dan de rest? Of we willen dit geluid heel erg laten horen? Nee, ik denk dat dat heel erg in
3: het DNA zit van wie we zijn en wie uh, we in dit geval ook Vincent en Jackie J. J, waar je net dat van liet horen. En dat is een nummer van heel lang geleden. En eigenlijk we hadden we de naam De stroom al bedacht... toen we erachter kwamen dat dat weer in een tekst zat. Want de, de zin die daarna komt is... want in het land der blinden is één hoog koning. Ja. Uh, dus het was ook een heel erg... het was stiekem een dis naar mij. En dat is gewoon ook weer hoe Vincent en ik... ons tot elkaar verhouden, wel met veel humor. Ook wel een gevoel voor romantiek. Dus ja, de romantiek ja, ja. dat de naam al beklonken zit... in iets wat ja. we dan nu... Ook op, ik ben dit aan het bouwen, maar Vincent is ook een, een partner daarin. En ook iemand waar ik veel over de inhoud en juist de visie veel over deel. Wij waren voor langstijd tijd elkaars uh, concurrenten. Dus ik had notch je Vincent, dat label Nova's Ark. En was ook artiest onder de naam Jiggy J. En rapte dus dit soort dingen. En wij zijn op een gegeven moment samen gaan werken, eigenlijk omdat we een verbindenis voelden van ja, juist dat ja, buitenbandje. Je noemt jezelf niet zo'n buitenbandje, maar wij voelden ons heel erg de galliers in de muziekindustrie. En ik denk dat dat ook voor de stroom geldt. We zijn de Galliërs in het uh, Romeinse Mediarijk. En dat is ook natuurlijk een, een prettige plek om in te zitten. Want met Topnotch hebben we ook wel meegemaakt dat we op een gegeven moment zo groot werden. dat we in ieder geval de Romeinen van de hip-hop waren. Je weet ook niet, ja. Het is in ieder geval. Het, in, in de basis is dat in ieder geval waar ik me al, altijd het uh,
0: prettigste prettigst voel. Ja, ja, ja. En, en wat is volgens jou het grootste verschil met de muziekindustrie waar je vandaan komt. en waar hij dus nog volop in zit? Heb je, zie je nu zeg maar van een afstandje dat je denkt, jeetje, dit is de podcastbrand staat nog in zo'n andere plek. Wat, wat ik leerzaam vond, wa, waar ik, wat ik heel veel herkende
3: in het begin, was dat het om talent draait. In podcastland, en podcastland ook. net als ja. in de muziek. Wat ik dan ook weer leerzaam vind nu in de televisie, is dat het daar veel meer om vorm draait. Dus om format. En dat vind ik op zich weer ook weer leerzaam. Ik denk van ja, moet er niet meer vormen in podcast komen? En draait het te veel om talent? Ja, ik zie heel veel vergelijkingen, maar dat is ook de reden waarom ik het leuk vond om te gaan doen. Ik denk dat de belangrijkste reden waarom ik de stroom oprichtte was, nou ja, wat ik net schetste toen, uh, door Champs en dat soort dingen. Het zijn dezelfde tools en het was dezelfde, uh, wat ik bij de muziekindustrie. industrie ook artiesten. De ja, dat ook, maar de technologie is, is, is daarin doorslaggevend. Toen ik ik ben in 1995 begonnen met Top en Sindsdien is er een hele hoop veranderd. Op het begin de manier waar, de, hoe je muziek kon opnemen veranderde. Je kon opeens thuis op je slaapkamer muziek gaan opnemen. Je kon het opeens zelf gaan distribueren via YouTube. Je kon via social media je muziek gaan promoten. Dus de, de rol van de gatekeepers verdween eigenlijk in een heel rap tempo. Ja. Maar ik begon toen dat veranderen. Dus voor mij was het meer van wat is je rol? En dat, vind ik, dat vond ik heel interessant aan waar ook medie, de medialandschap nu in verkeert. Die heeft te maken met diezelfde factoren dat, dat het publiek gewoon versnippert dat het naar een andere plek gaat. Maar er komen dus allemaal nieuwe makers bij. Met nieuwe kennis en nieuwe inzichten. Uh, iemand die, weet je wel, die op YouTube gewend is voor YouTube dingen te maken. Of dingen te editen. Hij heeft een veel, veel verder ontwikkelde manier van nadenken. Over wat wil het publiek? Hoe hou ik de aandacht vast? Dan eigenlijk iemand die dat op lineaire televisie doet. Dat, dat, wij, dat wij bij Topnotch en met Ark dat heel erg in ons hadden. En daarin al in de muziekindustrie best wel uniek waren. Omdat we in ieder geval die scherpte hadden dat we snapten. Waar ons publiek zat en waar de nieuwe makers zaten. En daar, daar zit voor mij heel veel de vergelijking van. Dat vind ik nu ook heel boeiend. En ik voel ook dat er een heel erg gat ligt tussen uh, maar zeggen, wat established is en wat er eigenlijk aan het gebeuren is. Ja.
0: Maar het is wel, je kan dus niet een, een, een echt verschil waar je dagelijks tegenaan loopt. Dat je denkt, jeetje, dit is wel heel anders met de muziekindustrie dan uh, wat ik gewend was. Nee, omdat ik dus ook
3: de arrogantie denk ik heb dat ik uh, dingen ook kan toepassen. Dus ik denk wat bijvoorbeeld wat ik zelf in de muziekindustrie fijn vond aan werken met talent is dat je voor een langere periode je aan elkaar verbindt en dat het uh, niet alleen maar gaat over de, die liedjes die je uitbrengt. Je met echt aan het bouwen aan een carrière en aan een, aan een catalogus en uh, ik vind dat bij podcast het nu wel heel vluchtig is. Veel mensen maken veel verschillende dingen op verschillende plekken die niet altijd even bijzonder in ieder geval zijn daarin. Maar het is omdat er best wel veel opportunisme nu denk ik, in de markt zit... en iedereen is op zoek naar die, naar die euro. Het is een beetje meer vergelijkbaar... denk ik soms wel eens aan een soort influencer-markt van een paar jaar geleden... hoe je dat nu ziet. Wat ik ook zelf een hele jammer periode in, de, in, in het medialandschap vind... omdat ik denk dat er heel veel talent was op YouTube... die eigenlijk uh, de meeste van hun tijd staken in het plezieren van kortlopende campagnes omdat het gewoon makkelijk geld verdienen was. Maar daarbij dus eigenlijk een enorm volume van allemaal kleine, nietzeggende de, dingen hadden. En vergaten om het Ze te hebben. Ja, ja er, er moet wel iets gebeuren. Ja, waarom, nee, ja, er ja, moet ja. Je publiek wel een reden zijn om jou te geloven hierin. Jou te volgen. Ik heb het gevoel nou ja, dat bij podcasts soms ook denk van... Uh, zeker omdat je daar dus die, dat idee hebt van hostreads. Dus van een presentator die inderdaad naadloos uh, van een gesprek overgaat naar een commerciële boodschap. En daar zit deels van de, iets van de kracht in van, van podcast. Dus als ik naar een bepaald specialisme, specialistisch podcast luister, dan heb ik ook vaak specialistische producten. En dan uh, is de kans dat het aansluit bij wat ik boeiend vind in de, uh, vaak groot. Maar bij mainstream podcast en mainstream producten, ja, wordt het gewoon een beetje lelijk. Althans, dan gaat het, slaat het de plank een beetje mis. Het is meer die vergelijking die dat ik nu zie en dat ik denk van, oh ja. Het, Volgens mij gaat het op een gegeven moment ook om, en ook dus van de producenten, hè, dat gaat vooral om, je moet durven kiezen, je moet durven ergens voor te gaan staan. En dan is het ook voor iedereen in de markt, voor en het publiek en de makers, wat dat betreft, zij maken de markt. En daarna dus ook voor eventueel uh, adverteerders uh, of andere klanten, is het ook, ook belangrijk dat je gewoon duidelijk bent wat je aan het doen bent en niet voor alles en iedereen beschikbaar.
0: We zijn altijd op zoek naar nieuws bij een podcastjournaal.
3: Um... Ik heb zelf nu een podcast gemaakt. Ik wilde heel graag iets maken over muziek. We, doen het, we hebben het gehad over Drink van Noriega. Noriega was een soort van gepensioneerde rapper, zou ik maar zeggen. Die, maar daardoor de gesprekken die hij voerde met artiesten... en het hielp ook dat iedereen veel dronk. Maar het waren sowieso ander soort gesprekken... dan dat ik ooit had gehoord met mijn favoriete artiesten. En je hebt veel Amerikaanse podcasts. Of die had je in ieder geval in de beginperiode uh, die... Uh, veel soort classic albums uit de jaren 80 en 90 dan gaan uitlichten of met die producers en die artiesten gaan praten. En dat in die tijd dat die muziek uitkwam, was er heel weinig uh, media die over hip-hop schreef. Of als het erover ging, was het altijd nou ja, van, van buiten naar binnen, zou maar zeggen. Dus popjournalisten uh, bekritiseerden dan een album. Maar terwijl je nu veel meer. Ja, de mensen, mens, mensen uit hip-hop, weet je. Dus en ja. een rookworst, uh, dat bestond niet. Nee. Uh, dus voor mij was, dat, was podcast ook. Iets waar ik heel veel heb geleerd en heel veel, veel kennis op deed over dingen waar ik mee opgroeid. Dus ik dacht, ik wil ook zoiets maken over Nederlandse hip-hop, Ook omdat ik daar dan wat dichterbij heb gezeten vanuit Topnotch. Dacht ik, lijkt me gewoon leuk om daarmee te spelen.
0: Je hebt heel veel verhalen die je wijze van spreken zou willen vertellen. Ja, en, en,
3: en, en toen was het idee van laten we iets doen over een classic album. En dan maak ik een podcast. Dan maken we een podcast. In eerste instantie dacht ik dat andere mensen dat moesten doen. Maar uiteindelijk kwam ik erachter dat ik het zelf moest doen... omdat ik maar niet uitgelicht kreeg wat ik wilde maken. En dacht, ik ga in ieder geval een soort demo-versie maken. En mijn idee was om een podcast te maken over een album... en dan dat op vinyl te persen en mee te verkopen met dat album waar het over gaat. Een soort
0: aftertalk. Ja, waardoor van de iets podcast... Je...
3: nou veel meer, laten nou we zeggen, verhalend dan uh, gesprek. Dus dat heb ik gemaakt over... Een, nou ja, goed, toen ging ik voor de eerste plaat... Dacht ik nou, eigen wereld van Opgezwollen. Dat is zo'n plaat die onbetwist door iedereen wordt gezien als een classic. classic. En er zit ook wel een beetje spanning op. Omdat zij op een gegeven moment uit elkaar zijn gegaan. Eigenlijk tijdens de tour van dat album. Dus er zit ook iets spannends aan. Wat voor mij ook daarvoor nog een beetje onduidelijk was. Ik had best wel veel vragen over wat, wat is er nou gebeurd.
0: Dus dat is eigenlijk een verhalende podcast. Ja. Over het album van Opgezwollen. Ja. En alles wat er omheen gebeurt in die periode. Ja. En dat maak je dan samen met uh, de jongens van Opgezwollen?
3: Die heb ik in ieder geval gesproken, los van elkaar. Want die hebben elkaar al heel lang niet meer gesproken. Nee, dus ook uh, Delik. Ja, en uh, we hebben ook heel veel demo's en versies van nummers. Uh, eigenlijk over dat hele maakproces. Er zit ook heel veel audio in die niet uh, ooit eerder gehoord is. Uh, dus dat heb ik gemaakt. Dat, dat komt volgens mij ook als alles mee zit dit jaar... ook bij uh, uh, Onroep Zwart uit. Heel vet uh,
0: ja. idee ook. Ja. Ja. Dat is echt heel leuk. Mooi, uh, daar kijk ik ook naar uit. Ik heb nog een laatste vraag. Want we hebben nu al natuurlijk de nieuwtjes gehad. Ja, <laughs> sorry. Nee, dat geeft niet. Makers die zijn altijd op zoek naar manieren om hun podcast te financieren... Hè, of geld te kunnen verdienen met hun werk. Zo kunnen ze natuurlijk naar een podimo, uh, dag en nacht. Uh, bij de NPO is het vaak hè, moeilijk. Uh, je kan natuurlijk een heel proces in. Daar worden keuzes in gemaakt. Hè. Netwerken zijn vaak op zoek van... Nou, of jij moet een hele bekende kop hebben... of je moet al een enorm bereik hebben... Of dit moet misschien een heel goed verhaal zijn. Voor welke zaken kunnen makers bij jullie terecht? Hoe werkt dat bij de stroom?
3: Uh, nou ja, het, het verschilt heel erg. Ik denk dat het grootste gedeelte van de dingen die wij maken, die initiëren we zelf. Dan wel leggen we zelf, hebben we zelf het idee van dit is een talent waar we mee willen werken. Of dit is een idee wat we hebben en dit is het talent wat zou passen bij dat idee. Er zijn natuurlijk ook mensen die zich, die zich melden met ideeën en soms al hele seizoenen. En, en het verschilt gewoon... We zijn daar heel flexibel in. Je zoekt gewoon de hele tijd van naar wat is je toegevoegde waarde.
0: Jullie hebben ook een beetje een allergaartje aan podcast. Ja. Dus het is niet per definitie BN'ers met uh, nee. bekend. Hè? Het is echt van alles wat. Ja. Dat vind ik ook heel bijzonder. Dus jullie maken daar echt op gevoel. Of je maakt het zelf. Ja. Of het is iets wat misschien bij jullie past.
3: Het is ook een beetje zoeken.
0: Maar het is niet dat jullie zeggen, wij willen ons netwerk zo groot mogelijk maken om zoveel mogelijk advertenties te verkopen. Nee.
3: Nee, nee. nee, juist denk ik heel specifiek. Ja. Dat is denk ik voor ons de, de koers. En, die, en niet, een, niet, niet heel veel. Het allegaartje of de veelvoud daar zijn we nu ook wel meer en meer weer aan het... Het is de hele tijd twee stappen naar voren en één stap naar achter of zo. Dus dat zijn we ook weer aan het kaderen. En We zijn met een hoop dingen aan het stoppen. Om duidelijker voor onszelf ook duidelijker focus te hebben. Uh, maar het doel is uh, minder doen en daar meer eigenlijk uithalen. Dat is denk ik het belangrijkste. Gewoon een, een diepere, bredere samenwerking. Dus volgt inderdaad met ze wat gepresenteerd wordt door Hef. En daar is natuurlijk al een heel lange relatie mee. Omdat hij is als artiest betrokken bij Noah's Ark. Maar we hebben ook samen met hem gewerkt aan een boek. Wat eruit uit is gekomen vorig jaar. Dat heb ik het interview ook gehoord, ja. En eigenlijk zijn we nu met, met dat boek aan het kijken. Aan het praten van, hé, hey, is dit niet een hele goede blauwdruk voor misschien een serie? Er zijn waarvan we praten. Weet je is op die manier... Dat zou in mijn ideale scenario... Het mooi zijn dat je met iemand zo, al, al zo lang samenwerkt... en steeds verschillende dingen... of Pepijn van de jeugdvertegenwoordiger werkt... ook al heel lang mee samen. Ja, ik vind dat mooi. We maken enerzijds podcast voor de VPRO. We zijn nu ook met aantal uh, TV-dingen met hem bezig. Weet je, dat is gewoon... Nou, ik weet niet, ik vind dat, dat is denk ik meer hoe ik de toekomst zie... dan dat we vooral honderd shows doen. Dat denk ik niet dat dat gaat gebeuren.
0: Nee, mooi om te horen. Dus jullie zijn echt... Ik vind dat jullie de stroming... Uh... Voor me ook wel, van jezelf. Maar jullie gaan er ook wel een beetje tegenin. <laughs> <laughs> nou, dankjewel, leuk om te horen. En ook mooi dat we toch wel... Ik vind die, hele, die eigen podcast van jou vind ik heel interessant. Vind ik echt leuk om te horen. was ook echt heel leuk. Uh, veel
3: leuker dan ik dacht om te doen, moet ik zeggen. Ja. Wel ook heel spannend. Maar wel echt, uh, ja.
0: Ja, en ik denk ook dat er... Uh, ik ben ook heel erg fan geweest van, uh, van Opgezwollen. En voor mijn leeftijd dan, hè, ik ben een beetje eind 30. Uh, ik vind iets minder aansluiting bij de hip-hop van tegenwoordig. Maar ik heb wel heel erg behoefte om te praten over die tijd. Dus dit is dan ideaal, zoiets. Ja, absoluut. Weet je, wel? Dat, ja. Uh, je bent misschien ook wat ouder en je wilt het dan gewoon horen. En ja, dat ik, uh, ik denk dat er ook een groot publiek voor is. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat, uh, wat er gaat gebeuren. Nou, Bedankt voor het interview en uh, dat je me wilde uitnodigen natuurlijk hier in de studio. Jij
1: bedankt. Thanks. Podcasts zijn er in alle soorten en maten. Maar sommige zijn een beetje apart. Dat zijn de podcast-exoten. Dat zijn de podcast-exoten. Dat zijn de podcast-exoten, ja, weet ik veel. Heel veel plezier erbij. Dag!
2: Ja, Casper en Ruben, vrienden uit Utrecht en net studenten af. Omdat ze allebei een gedeelde passie voor het Nederlandse lied en de kleinkunst hebben... begonnen zij in maart vorig jaar de podcast Kleinkunststuntelaars. De grap is, ze hebben zelf helemaal niks. Uh, geen, geen aantoonbare affiniteit het is niet dat ze in de wereld van het theater zitten... maar gewoon uit interesse. Op dit moment uh, even op een laag pitje vanwege hun uh, nieuwe werkende leven. Maar ze gaan ermee door, hebben ze aangegeven. Ze hebben namen als Harry Jekkers, Jentel en de Boer... maar ook een golden oldie als Wim Sonneveld al besproken... En en uh, ik stelde ze daar enkele vragen over. Jullie maken uh, de podcastserie stuntelaars. Nou, laat ik dan nou maar meteen beginnen. Waarom die, waarom die titel?
4: Ja, dus het gaat over kleinkunst. Dus dat moet natuurlijk wel in de naam zitten. En daarbij hebben we ook wel een aanpak die niet wil suggereren... dat we de allergrootste experts erover zijn. Dus nee. dachten we, nou, stuntelaars. We een beetje gebrabbel in de microfoon
5: beetje professorisch. Zo van, wij weten het eigenlijk ook niet. Dus. Maar Wij vinden het wel vet. En ja. dus hebben we het erover. Ja.
4: Want jullie, hebben al, jullie
2: zijn allebei net student af. Volgens mij net aan het werk hebben allebei niet echt een achtergrond in theater, cabaret, kleinkunst. Ook geen opleiding, doen hele andere dingen. En toch zijn jullie met z'n tweeën uh,
5: begonnen met het uh, praten over kleinkunstenaars, cabaretiers. Waarom? Ja, we hebben allebei een soort fascinatie daarvoor, denk ik. Dat we in de studententijd gingen we altijd samen biertjes drinken en ginnengappen en toen gingen we elkaar dan liedjes laten luisteren die we mooi vonden die ons raakten. En vanuit daar is eigenlijk het idee gekomen... Hé, als we nou gewoon twee microfoons voor ons zetten... dan kunnen we dit gewoon opnemen en hebben een podcast. En ik denk ja. ook omdat we echt wel leuke liedjes hadden die we hadden gevonden... en we het zo jammer vonden dat er dan een, een klein publiek is. Dus dat een artiest maar 2000 keer per maand beluisterd wordt of zo.
2: Maar als je het dan hebt over klein of groot... dan doe je vooral het aantal streams op Spotify of zo?
5: Ja, ja dus het zijn in principe wel grote artiesten. Want wat ze maken is heel goed, maar... Aantal, het aantal streams is echt wel om, uh, om te janken.
2: Ja, er zit, er zit wel, uh, als je kijkt naar de lijsten van uh, wat jullie tot nu
5: toe behandeld hebben, dan zijn dat zeker geen recente of moderne uh, artiesten. Nee, nee. Het zijn echt allemaal uh, wel een beetje oude, oude gasten, oude mannen. We hebben een lijstje met ook nog wel wat jongere artiesten die we nog willen behandelen. Maar dit is waarvan wij dachten, dit zijn grote artiesten die we willen eerst behandelen. Wat is verder jullie opzet? Want
2: uh, wat die jullie in elk geval niet doen... en wat veel anderen in dit geval zouden doen... is gewoon de artiest zelf uitnodigen en interviewen.
4: Ja, daar zijn we te terug voor, denk ik. <lacht> 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 nou ja, we hebben het eigenlijk vooral gewoon... wat wij zelf, wat die nummers mooi vinden... en dan laten we dat aan elkaar horen. En zo waren die, ja. die oude zuipavonden ook. Dan had je wat nieuws en dan liet je dat horen. En dan had de andere iets en dan liet hij het horen. En daar is het eigenlijk... daar beduurt het op voort. En het heeft wel iets meer voeten in de aarde dan... Uh... Nou ja,
2: ik heb geluisterd een paar afleveringen... en jullie stoppen er best wel wat research in. Er kwamen best wel details naar boven over die artiesten. Dat is niet van even heel snel een paar liedjes laten horen... en wat vind je ervan?
5: Nee, dat klopt. Het is ook, ja, enerzijds willen we gewoon elkaar leuke liedjes laten horen... maar anderzijds wil je voor mensen die de artiest al wat beter kennen... ook nog iets nieuws te vertellen hebben. Als iemand bijvoorbeeld... Uh, Weet ik wel, Acta en de Munn ook al kent. Nou ja, dan wil je ook nog iets extra bij kunnen vertellen. wat ook voor dat soort mensen interessant is om te luisteren.
2: Uh, hoeveel uh, mensen luisteren gemiddeld naar jullie podcast? Ik denk dat er per aflevering iets van
5: 100 of zo. Ja, zoiets. Sommige uitschieters 170 of zo. Maar het is, ja, het is zo klein en we hebben ook echt op geen enkele manier uh, actieve promotie gedaan. Dus mensen die bij ons terecht zijn gekomen, die hebben toch een soort organisch uh, zoekresultaat.
4: Hé, hey, en wat is de eerstvolgende artiest die we kunnen verwachten? Ja, een nieuwe voor mij is nu Jan Beuving. Die vind ik heel, uh, heel goed. Beetje die oude stijl natuurlijk, mm -hmm. hè? Uh, maar bijvoorbeeld Comilfo, dat is heel veel meer op gevoel... en Vlaams en Groots en ook prachtig.
5: Ja, ik heb zelf Toon Hermans echt nog wel hoog ja, op de lijstje ja, ja. staan. Uh, die heeft ook echt uh, fantastisch goede dingen gemaakt. Alleen het oh, is ja? bij <laughs> hem zo uh, ja, lastig te vinden. Het staat niet zoveel op Spotify, wat echt goed is, dus... Een soort van handvatrijk aan de mensen die hem willen luisteren. Dat zou ik ook nog wel willen doen. Leuk
0: om te horen dat, wat die jongens allemaal doen. Ik denk
5: niet dat er heel veel studenten zijn. die
2: op de fiets naar de universiteit met Wim Sonneveld in hun oortjes fietsen. Een grappige oude zielen.
0: Oude zielen. Ik vond ook die foto wel heel cool die ze hebben. Ja. Die uh, tegel, zeg maar.
2: Ja. Leuk. Mooi interview. We moeten nog een aantal mensen bedanken, zoals altijd. Allereerst, audio collectief. Visionair. Ordinair. Ordinair. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen. En mevrouw Harmke Pijpers, wederom voor het uitlenen van haar zoetgevoiste stem. Springcast voor de hosting en adformatie voor adformatie. Exposure.
0: Dankjewel. En Kees de Koning als de maker van de maand bedankt voor het interview. De exoten Casper,
2: Rademakers en Ruben van der Poppen van Kleinkunst, Stuntelaars. Bedankt allemaal. Bedankt.